0: カナダ西海岸から発信アントラックドポッドキャストへようこそこのポッドキャストは写真家の竹内天平と旅人の香川雅樹が時にゲストも交えながら「住む」という言葉をキーワードに旅アウトドアそして海外生活についてお話ししていく番組ですはいこんにちは香川雅樹ですこんにちはたけつ天平です、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、えー、エピソード4です。エピソード4あっという間ですね。あっという間です。ね。天平ちゃんさあのー、ポッドキャストを今回公開して結構嬉しいフィードバックがあって、うんうん、そうなんか聞いてるよとかこんなエピソード話してほしいとか、うん、っていうのが結構あのー、メッセージもらったんで、うん、あのすごい嬉しくて。おいいですね。うんうんうん。そうちょっと頑張っていきたいなっていう感じです、ねいい
1: ね、こうなんか狭い部屋で2人でやってるからさ、うんうん、そうい
0: うのもらえると嬉しいよねそうねスキーストラップと本当だよね<笑>めっちゃスタイル出してやってます<笑><笑>はいというわけで、えー、と今回はエピソード4、えー、と何について話すかというとですね、えー、カナダと日本山小屋文化の比較ということではい、はい、カナダと日本の山小屋、えー、またその山文化についてえー、見ていいいきたいと思います、はいはいでえー、とそもそも、えー、なんでこのテーマを選んだかっていうのを、まあ、僕から話するとえっ、ー、とまあ俺自身カナダの小屋に行ったことなくて、うんうんまあ、日本の山小屋もそんなに経験あるわけじゃないんやけど、うんうん、そうあんま行ったことなくてでてんぺちゃん結構バックカントリーのさスキーの撮影とかさ、うんうん、で利用してるイメージがあったから、うんうん、最初はなんかどんな風に利用してんのかなとか。あとなんか写真で見てて、なんか薪ストーブが置いてあったりさ、なんか自分たちでこう基地を作れる感じがすげえ楽しそうだなと思って写真でってた。だからなんかカナダの山小屋についてえ知りたいなと思って、で,でも改めて俺日本の山小屋についてもそこまで利用したことないから、そそうそうなんかちょうどいい機会やからと思ってこのテーマを選びました。と、はいいね。そそれで
1: そうだよね2つの国の山小屋を比較したら面白いんじゃないかみたいな話にな
0: ったんで、うん、そうそうそうでお互いに調べてねそうそう,そうで、えっと、僕が日本の山小屋について調べて、うん、でてんぺちゃんがカナダの,カナダの、えー、山小屋の歴史について調べてくれたよね、うんうん、そうですはいで、えっと、お互いまだその内容を知らないと。今の時点ではちょっとは知ってるけどそうだね実際になんで山小屋が作られたかとか、うん、あとはいつできたかとか知らないよね、うん、お互いねそ,その時点では
1: そうお互い日本とカナダ調べようって話になって調べたんだけど、うん、本番まで調べた内容はお互いに何も話さないようにしようっていう,<笑>そう打ち合わせ,、ま、の打ち合わせむずいっていう,、ね、う打ち合わせあまりできずぶっつけ本番で今日進むっていう<笑><笑>そうそうそうそう,そう<笑>どうなるか分かんないけど,どでもちょっとねからないその分楽しみも多いよね俺らもねそうそう
0: そうそれなんかこのワクワク感を収録に持ってきたいなってっ<笑>やっぱちょっと演技とか難しいからなんかそうなんやみたいな初め,た初めてのリアクション取りづらいからそうそうそう,そう,うというわけではいじゃあ始めていきますかはい,はいじゃあえっと早速なんですけど、うん、えっ、ー、と、天平ちゃんが調べてきてくれた。うん、カナダの山小屋にまつわる歴史。うん、えっ、ー、と、まあ、大体前半分ぐらいかな。うん、うん。をちょっと先に紹介してもらいたいなと思うんですけど。はい。いつ、どこで、できたのかっていうのは、すごい。そうそうそうそう。知りたいですね。うん、そう
1: 。えー、っとね、そう、山小屋の話になって。うんそうう調べよっってなってな、まあ、お互いねそんなに別に元から知識がねそこまであったわけではないから、うん、そう,、ね、そう調べようってなってしっかりこうね俺はまあウェブ基本的にウェブだけで調べたんだけど、うんうん、カナダのその山岳の歴史を見ていくと、うん、カナダの山岳界みたいなところアルパインクラブオブカナダっていうところとかあとは今俺らが住んでるスコーミッショの近くのバンクーバーでできた、うん、ブリティッシュコロンビア・マウンテニアリング・クラブ。っていう2つのクラブのその歴史っていうところにどんどんこうサーチしていくと行き着いたんだよね。なるほどそうでそこのクラブの歴史を基本的には俺は調べて、うん、でそれをこのカナダ、うん、特にウエストコーストブリティッシュコロンビアでこう山小屋がどのように作られてきたかそしてカナダの山岳文化においてどのような位置づけでこう。うん使われてきたのかみたいなのを、うんうん、その2つのクラブを基本的には中心に調べて、はいでえー、そのね山小屋っていう俺の中での定義は、うん、登山とか山でするアクティビティのために作られた小屋っていうところ、まあ、カナダの山小屋のスタイルなんだけど、うん、これ誰でも行けて勝手に、うんまあ、勝手に使えるっていう状況だったのか当時は分からないけど、うんうんまあ、誰でも山に行きたい人はそこに集ってみんなでこう、うん、そこを起点に山を楽しめるような場所っていう意味でのそう山小屋なのね、うん、で OK じゃあ場所ね、はい、場所はバンクーバーの山ですあ
0: あそうなんそう
1: 一番最初もうカナダ全土で一番最初にできたのはバンクーバ
0: ーええー、俺ね勝手に絶対ロッキーやと思ってたそうだよね、
1: うん、俺もねやっぱロッキーだと思ったの、うん、だから調べ始めはまずやっぱロッキーの情報を調べたのもう山文化といえばバンフでしょって思って、うん、バンフの情報をバーッて調べたらもう何にも出てこなくて
0: 、うん、へえ<笑>そ,そうなんやそ
1: うでそれで、うん、なんかマウンテンハットとか英語でバーッて調べてったら、うん、そのバンクーバーの方に行き着いたんだよね、うん、
0: へえ
1: でそれと同時にそのブリティッシュコロンビアマウンテニアリングクラブってていいうのに行き着いて、うん、でそれがバンクーバーでその発足した、うんうん、あの山岳協会の一つのねへーそうで。最初の年は、えーっとね、1907年にできておーそれが。なるほどうん、もう100年以上前、はいはい1907。1907年の10月28日に発足されて、はい、ちゃんとした、はい、そのクラブとして、はいはいはいで。当時はバンクーバー,バンクー,バーマウンテニアリングクラブだったのかな。うーんそうでもそれをもう半年ぐらいか1年ぐらいですぐ改めてブリティッシュコロンビア・マウンテニアリング・クラブっていう、うん、変わったんやそう名前に変えてそうそれからもうずーっと活動してるクラブででその人たちが建てた山小屋が1906年、うん
0: 、へーだ
1: から1907年にクラブができてるんだけどもその1年前にそううん、も
0: 小屋で作ったんやそう一番中
1: 心になってた人物たちがもう作ろうってことになって、うん、はいはいはい。そうバンクーバーの、えっとね、グ
0: ラウスマウンテン。あそうなん。そう今スキー場にね、そうそうそう,そう、ね
1: 。多分、バンクーバーで一番有名なスキー場、ねね
0: あの街、ー、からボンって一番よく見える。
1: あそこの山のふもとにそうそう作ったのが一番最初の山小屋で、でザ・レッド・シャックって呼ばれてたんだよね。へそ,うそ,うでそれが、うんあのー、できた理由っていうのが。うんあの1906年の時までそれ以前に、うんうんまあ、もちろんこう山で遊んでる人たちはいっぱいいてで基本的に当時の遊びっていったら、まあ、登山っていうよりはハンティングとかだったんだよねあなるほどそうウエストコーストではへえそ,そ,それ
0: は職業みたいな感じじゃなくて趣味でやってる感じ、うん、趣味だねやったから、うん、まあでもあの職業としてや
1: ってる人も多分いたと思う
0: 。はいはいはいはい、でも基
1: 本的には趣味でその夏の間だけやってたみたいな。うんうん、そうカナダってさ、まあ、ウエストコーストはさ、うんうん、季節が四季っていうよりもあれじゃんあ夏と冬あそうだ、ね、雨季と寒季みたいなの、ね、って若干そんなイメージあるじゃんけとそけ、ねうんうん、で,それでバンクーバーすごい雨降る場所で、うんうん、あの10月11月ぐらいから、うんうん、雨が一気に降り始めて、ねね、で3月ぐらいまでもう雨やまないじゃん、うんうん、その時期に山で
0: 活動できるようにっていうことで、うん、あそうなるほど建てたのがそのレッドシャックだったあじゃあ気候原因でもあったっていうかう気候のこともあるからってことなんやそ
1: うへえそ,その年までは夏の天気のいい時だけ山入って、うん、こう長期のうん、山遊びだったりハンティングとかそういうのをしてたんだけど、うんうん、でもそれを冬の間もやりたいってなった時に、うんうんうんそのね、雨降ってるけど山の中でいろいろ衣服とか濡れたものをドライにできる拠点を、ね、そう作りたいっていうことでそれができたの。でこれはもう本当数人の,、うん、その当時ハンティングとか。うんギャザリングその収穫みたいなとかを楽しんでた数人も本当、うん、多分6人ぐらいの人たちが、うん、その山にある木材をこう使って、うん、もう超簡単に作った数人しか入らないようなちっちゃい小屋だったのねへえ、はいはい、そうそれが始まり
0: でそうだから何て言うんだろうまだね登山ではないんだよねだからその当時は,、うん、は山のベース山で何かするためのベースとしての狩小屋みたいなここ場所みたいなそうでプラスあのー
1: 、ハンティングをやるためだから、うん、だから山を登るためっていうよりはあそうかそうか森の中でハンティングするためのベースだったのねそう,ね、うんうん、そうでそれが建てられて、うん、でそれでその小屋はねもう今残ってないんだけ
0: どうん、うんうん、場所はでも大体あのグラウスの今スキー場辺りなんかね、うん、もっと下の方あそそかそか山頂である必要ないから、修復っていうかそう、それも理由としては、うん、当時はまだ道がなかったから、
1: 今で言ったら、グラウスグラウンドってグラウスグラウンドのさ、ベースのもうパーキングがあるじゃん,、うんうん。あれからちょっと上がったところが、もうすぐ小屋がある場所みたいな。そうなん
0: や。そうじ
1: ゃ山のふもとの小屋ぐらいな感じだよね。そうそう。確かね BCMC トレイルっていうトレイルがあって、うん、そのトレイル沿いのどこかに建てられてたんだって昔あだからそのトレイルの名前がついてるんだけどああそっかそっかそっかそうそうそそれが多分一番最初のトレイル、はいはいはい、そこでできたででも今はも
0: うそこまで車でみんな行けちゃうから、うん、そうよね確かに小屋いらないってなってそう、ね、あ,あ,そ,うあそっかそっかそう当時はそこに行くのもちょっと距離あるから歩かなきちゃいけなかったあーあそれはそうかもしれんねうんそうなんかそう昔
1: の小屋見ていくと、うん、そういうなんつうのインフラが出来上がっていくにつれて、うん、もうそこにある必要はないから使わなくなったみたいなあそうかそうかそ道路が出来たから、うんうん、っていう山小屋はいくつかあったかな
0: うん,うんそうじゃそれが一番最初なんだよね1906年1906年バンクーバーバンクーバーです、えー、ハンティングの目的で出来たと、うん、そうはあそうでちなみにね、うん
1: 、詳細の場所を言うとモスキートクリークっていうおめちゃ小,小川の<笑>近く
0: に建てられたそうですあやっぱ川の近くなんよね。ねんかちょっとさ、うん、そういう生活っていうか、うんうん、そうそうやっぱなんか水が取れる場所、う
1: んうん、に作るのが結構、あのー、当,たり当たり前ってか普通っぽいねこっちだと
0: へえなるほどじゃああのー、ここで日本のうん最初の話をちょっととしたいなと思うんですけど、うん、俺の場合はえー、っとなんかね山小屋山小屋の始まりみたいなのをちょっとインターネットで調べてみたんやけどあんま情報なくて、うんうん、なんかその山荘予約とかさなんかこうやっぱりそれぞれの山小屋の人がもうホームページとか持ってるからなんかそういう情報がいっぱい出てくるんやけど、うんうん、ひとまとめになってなかなかなくてえっと今回1冊本をうん、見て日本の近代登山誌やったヤ山ケイブックスから出てたやつを、うんうん、まあベースと、まあ、あとウィキペディアとかいろいろ調べたの、うんうんまあミックスした情報なんですけどすごい面白かったねっていうのは歴史がま,まずそもそもたぶ、うん多分本間の1号を日本の1号を探り当てるのは結構難しい<笑><笑>そうだよね。そうやっぱなあのー、いかにその信仰登山の歴史が三角信仰の歴史が長かったのかっていうのが俺、まず一番の驚きで俺、もうちょっといや知ってたけどもうちょっとみんな山に自然と行ってるんかなと思っとったんやけど、うんうん、やっぱどっちかっていうと修行する場とか、うんうん、なんかこうがめる場所とか、はい、そういう神聖な場所っていうイメージを持ってるそる世界観が強かったみたいで。うーんで、すごい面白かったのが、まあ、完全に鎖国が終わってからいわゆる登山の歴史が始まってて鎖国が終わって外国人の人が来た時にイギリスの人とかがやってる登山っていうのを見てで最初日本の人はちょっと疑ってるというかそんな神聖な場所に行って大丈夫なんかなみたいなんでなんか出だしはちょっとあんまよく、はいはい、日本の人がよく思ってなくてみたいなのが始まりらしくて。そうそうそうじゃああれだその日本鎖国
1: してたその以前は、うん、登る大将っていうよりも崇める大将みたいな。
0: あのよっぽど本気で修行したいとかあ俺あと聞いたことあるの富士山行くのも、うんうん、村の中から選ばれた人が富士山に行って、うんうん、で富士山に行って帰ってきた人って結構みんな生まれ変わって帰ってきたみたいな思、うんうん、感覚やったらしくて。その人と話すことでさらにご利益をもらえるっていうの聞いたことあってそれぐらいまあ本気で修行するとか本気で何かを持ち帰ってくるぞみたいなそれ以外の人は本当崇あがめるとかっていう感じやったみたいもともとはそう。まあ、いわゆる登山みたいになったのが1860年書いてるこの本にはね、うん、
1: 1860年、うん
0: 、そのぐらいであなんかそういうスタイルもあるんやみたいなのがちょっとずつ日本に、うんうん、そう浸透してきて
1: う,ーんうんんやって、えー、なんかあれだねそれはこっちのファーストネーションの人とヨーロピアンが出会ったのと同じような感じであっそうそうそう
0: 、うん、完全に日本の人ってさそのファーストネーションのやった考え方とかさ、うん、そういうアミニズムとかさ、うんうん、そういうのがそのままさ仏教と混ざり合ってさ、うんうん、なんかその神道もさ、うん、含めてさそ,、ね、そのまま発展してきたみたいな感じすごいするよね、うん、なんか俺いつもそれすごい思うやけど、うん、それで現存する最古の小屋っていうのがありまして、うんうんえー、これ実は全然今話した外国人による登山より前なんですよ、うんうん、でその信仰登山の中でできた小屋の中でできた小屋、うんうん、で多分もっと深く調べたら情報があるのかもしれないけど、うんうん、まあ今僕が調べた限りで出てくるのは、うんえー、室戸小屋、うんうん、室戸竪山室戸、うんうん、そう、えー、元和三年です元和三年<笑>西暦で言うと西暦<笑>わからんよねわかんないもうあ元和ってそっかみた、えー、西暦でですね1617年1617年そうでこれなんか面白くて実はこれのベースの建物まだそのままあるんやって今保存されてるんやって分解されてあ別の場所でね。そうでも出らしその要は保存するっていう意識がないまま普通にずっと使ってたから、うんうん、結構その登山が始まってからも普通に使っててへーそれでトタンをくっつけたりとかあー今はちょっと歴史っぽい見た目になってるんやけど保存しようって決めた時は。全然そういう古い見た目っていうよりはアップデートを重ねられてもっと近代的な見た目になったう,そう,そう,そうちょっと近代的な見た目になってた
1: っぽいよ、えー、でもじゃああれだその1617年から1860年ぐらいの、うん、そのレクリエーションで登山を始めた時期まで、うんうん、その小屋はそこで使われてたってこと
0: だう、うん、そうそうなんか加賀藩やったっけな,、ね、なんかそういうそう結構日本の歴史で立山がめっちゃ早くに情報出ててうそういう信仰対象としては、はいはいえー、700年かな西暦<笑>そのぐらいになんか改ざんされた山開きされたっていう情報があってやばいねやばいんですよカナダなんてまだないと思われてる<笑>そうね発見すあのいわゆるヨーロッパの人からすると発見しちゃう,<笑>うそうそうそうそのぐららいいやったらしいね立山へーすごいなやっぱあとハクさんとかあのーうんうん、あとはあー奈良のオオミネさんとかへーあの辺が結構そのぐらいの古い時代から信仰対象で、うんうん、でなんかまあさっきのレッドシャックバンクーバーと比べてで言うと、うん、そもそもお寺とかを建ててるから。うんもうその辺もだんだんななんていうのかな定義難しくなってくるというかそう,、ね、そう,そう修行のためにもお寺とか建てて、うん、みたいな状態やったりするから、うん、それはさすがに調べてないよね,そうだね寺もうそっち行っちゃったらもうそう、まあ、またねそうそう別の話になるもんねそこは結構また深いなと思って、うん、また別の機会あれば調べたいなと思うけどそそ、うんうん、そうそうそうで、まあ、これ現存する小屋で今別に使えるわけじゃないんですよ。うんうんで、まあ、ちょっと年代を合わせてというか、うんえー、っと近いところで、えー、実際、えー、まあ日本でいうところの山小屋で、まあ、ちゃんとその営業として始まった小屋っていうのも、うんまあ、はっきり情報があって、うんうん、それ実は年代近くて1907年
1: おおほぼ一緒だねそうそうそ
0: う明治40年って書いてるかなえー。に、えー、白馬山荘あそ,うなんだそうそうそうへーがえが、ー、日本で最初のまあ営業小屋っていう呼ばれ方してるのかなうん、うん、っていうで作った人すごくて多分白馬の人やったら知ってると思う有名らしいんやけど白馬の中では、うん、16歳の時に、うん、松沢定一さんって人がなんか旅館やってたっぽいんやけどその麓、うんうん、では。元からねそうでもあの登山行きたい人すごい増えてるし、うん、って言ってなんかもともと避難小屋みたいな場所を買い取って始めたのが始まりになって、うん、でこの松沢さんはその白馬にスキーをひらめる活動とか、うん、あのすごい頑張ってた人でへ白馬に行くとそういうなんか銅像みたいなのが建てられてるってい
1: すごいでもじゃああれだ時期が似てるっていうとやっぱ世界的にじゃあその1900年代前半でもう登山が一気にこうそうだね来てたってことなのか
0: うんそうかもしれないねちょっとその辺の話じゃあちょっと見てみようか、うん、このまま俺じゃあ,あの話するわ、うんうん、なんでかっていうとそのさっき言った鎖国があって、うん、で1860年に外国の人が登山始めて、うん、で、えー、とそっからはまずはやっぱりまあお金を持ってる日本のエリートの人、うんうんとかがが、まあ、登山をし始めたってって歴史あでそういう人があのまずは春夏の歩きやすいところで、うん、どんどんこう登山を始めていくんやけど、うん、でえっと大正だからまあ1900、えー、まさに山小屋が先きできたっていう1907年とか、うん、1900年代に入って、うん、あのやっとちょっと一般の人もエンターテインメントとしての登山を始める。ようになったんやってうんでなんか大正登山ブームとかって言われててうそ,うでその流れもあったから白馬に初めての営業小屋ができたらしいうん、うん、でなんかこれ面白くてまあ一説というかある作家さん当時の作家が言ってるのは、うん、産業改革があって、うん、要はみんななんかこう定時で。工場で働くとかライイフスタイルがすごいいどどんどん変わっていってたらしい、ね、あでそういうなんかこうあんまりこう自然と触れ合うのがなくなったのもあって、うんうん、休みの日は自然の中に出かけたいとかっていう,あう、ね、あのことを書いてる作家さんもいるんやって当時のこう時代の評価として、
1: うん、っていうのもあってこ
0: う登山に行く人も増えたんじゃないかなって。うんう
1: ん、なんかそれってさ、うん、あれだねやっぱどの時代見ても一緒なんだねって思うよね。今はもう、うん今もさ、まあ、今はそういうさ、うん、産業革命があってとかないけど、うんうんうん、やっぱなんかブームが来るとそうやってみんなそういう流れになったりみたいなさ、うんうんうん、確かに何かな、まあ、今だったら特にコロナになったらみたいな感じでさ、うん、キャンプブームとかねやっぱ流れがそうやってそのさ何ていうのその時代時代の流れでさ、うん、なんかこうアクティビティとの付き合い方みたいな変わってくるのがさ、うん、全く同じよう
0: に100年前も起きてたっていうのは面白いね。うん、そうだね、うんえ。じゃあちなみにカナダはそのぐらいの年代やとその時は、まあ今聞いてみると、だから多分世界的にね、うん、その多
1: 分山,山小屋じゃねえや、登山ブームみたいなのが、うん、多分来てたんだなって、俺もね,ねすごい、一緒やったね。ほぼ一緒やったね,ね。1906年だもんな、ほぼ一緒やな。うんうんそ,うでそれでできて、うん、あのねあでもそのクラブの発足の話にすると、うんあのー、日本はそういう宗教のもとからあって、うんうん、でそれでヨーロピアンが入ってきて、うんあのー、レクリエーショナルの登山が始まるじゃんけどカナダはもと、うんまあ、から。ヨーロピアンっていうのはまずあるんだけど俺が見てるのはファーストネーションの人との話はしてないからだからその元からヨーロッパから入ってきた人の話っていうのがベースになってるから多分違うっていうのもあるけどその BCMC の人たちが山小屋を作ってクラブを発足した理由っていうのはあのーピークをガンガン目指してみんなでこ,うこのエリアを開拓していこうっていうよりは今あるその。ババンクーバー周辺の自然を保護して、うん、で、登山とか山でのアクティビティを始め,、うん、始めたい人たちをもっとこう、うん、入りやすくする環境を作る
0: っていうのを
1: あ,あの、世間にこうプロモートしていくっていうのがそのクラブの一番の目的だったんだよね。うん、へえだからまあ BC 州バンクーバーがメインの町で、うん、そこからどんどん広がってって。うんでその1906年7年の発足から、うん、そのエリアをどんどん開拓しつつ、うんうん、その見つけた重要なエリアを週、うん、にその書類を提出して、うん、ここをプロビンシャルパークにしましょうみたいな提案をしたりとかそういうのとも絡まってんねやでちなみに一番最初にできたプロビンシャルパークって、うん、もう俺らのすぐ後ろにあるガリバルディプロビンシャルパークのねマジでそうなんやプロビ
0: ンシャルパークだよね州立公園そ,う
1: でそれが一番最初ででそれができたのもその BCMC の人たちの活動のおかげ、うん、そう彼らがあのエリアを開拓してって、うんうん、であの大自然を見た時にこれは後世に残さなくちゃいけない場所だっていうことで、うんうん、ああちょっと
0: 上高地に似てるねビストリ
1: ー。ちょうど調査してでちゃんと書類をまとめて、うん、その州に書類を提出して。うんまあ、ここを守りましょうっていうふうにできたのが、うん、まあ、それはあの山小屋っては違う話になるけどうん、うん、1926年に、そうあそこがもうちょうど100年ぐらいになるんだよね、えーえ。あれが初めてのプロベン,ン,ンシャルパークなんや。そ
0: うへうんそ,
1: うだそういう活動をするためにできたクラブなんだよね、うん、あの BCMC っていうのは。うそうでその人たちがそのレッドシャックっていうのを作って山小屋の歴史もそこで始まっていくのね。うんうん、そ,うで,それでそれが1906年、うん、でレッドシャックはそのクラブがそうやって発足されて、うん、1906年に山小屋ができて、うん、7年にクラブ発足されて、うん、で発足と同時にやっぱクラブのメンバーもどんどん増えてって。であの小さい小屋をもう一個大きくしようってことで1910年に一回壊してさらに大きい小屋をそう同じ場所に作るんだよね。でそれでその時はそのクラブメンバーとかを招待して。あのー、山小屋でみんなでパーティーして、うん、こう社交の場になったっう違う
0: ねすでに違うのパーティーの情報なかったな<笑>一個も,<笑>もうまずパーティーだったねまっちゃ<笑>もう普段来ない人とか、ね、来たいと思ってる人
1: を、えー、う誘ってでもシェフとかが料理作って、うんうんうん、で音楽弾いてそそみんなでそう楽しい山の情報を交換してみたいな
0: へうでそういうことをして
1: でその後もそういうことをする場所として、うんこう山小屋の、うん、なんて言うんだろうあのクラブ内での山小屋の位置っていうのが、うん、
0: そういう社交の場っていう目的で作られたんだよね人が,人が集う場ってことなそうそうそうへえそう
1: それが、えー、っと1910年に一回大きくなったキャビンの話で、うん、ドシャックの話はいはいはいでそれでね、えー、っと時系列でだんだん調べていったら、うん、今度は BCMC じゃなくて、うんうんえっと、アルパインクラブオブカナダ。カナダ山岳会の方の情報が出てきて。で、カナダ山岳会もあの BCMC とは別で山声やっぱ立ててて。ああ、なるほど。で、このカナダ山岳会はちなみに、えっと、ロッキーがベースなんだよね。
0: ああ、はいはいはい。
1: で、その人たちが、えっと、1906 年、ほぼ同じ年に発足して、で、それで、えー、っと小屋を建てたのが一番最初の小屋が1923年。へーそうでアルパイン・クラブ・オブ・カナダっていうのは、うん、もうほぼ完全に、うん、当時そのカナダの大自然の中で遊ぼうみたいな。あのー、マウンテニアリングプラスツアーリズムみたいなのをもうでききてたの作り始めてた時期なのね。なるほどそれを作るためにカナダの人がヨーロッパスイスから当時スイスのなんかガイドが世界一だって言われててあ、はいはい
0: はい、あ日本も結構オーストリアとかスイスとかの楽しうでそこからガイドを何人も呼んで
1: ,でそれでロッキーをベースにそういう観光の産業が始まったんだよね。
0: おそ,それが
1: 1906年ぐらいにあそのぐらいから始まりだしたねそうそう始まってでそれの延長でできた小屋が、うん、その1923年、うんえー、っと名前はねアボットパスハットアボットパスハットのやつでアボットパスに
0: あるんだねうん
1: そうでそれで、うんえー、っとアルパインのエリアうんツリーラインよりも上のアルパインのエリアにできた山小屋としては、これがカナダ初
0: 。ああ、なるほどね。そ,うあそれ結構もともとイメージした山小屋のイメージ感を。ううんか多
1: 分この BC 州の BCMC とアルパインクラブオブカナダの差っていうのは、うんうん、アルパインクラブオブカナダは完全にマウンテニアリングの活動を目的としたクラブで
0: 、
1: だからアルパインに立てる必要性が多分あったと思うんだ、ねうんうんうんうん、c はハンターたちが始めた。うん、森やもんねそう、舞台がね。そう,近うと。っていうの、プラス、うん、やっぱウエストコーストって森がすごい深いじゃん。ああ、そうだね。まずアルパインに出るまでの距離がすごいじゃん,、うん。っていう、その、なんて言うんだろう。彼らの住んでた場所が違うから、そういう最初にできたそうそうスタイルも違うと。場所、小屋ができた場所も、うん、そうやって差ができて、うん、はいはい。で、クラブの目的自体も、うん、全く別のもとだった。面白いねそうその、うんアルパインクラブオブカナダの方は、うんえっと、カナダ山岳協会っていうね途中でかみそうだから、うん、これと<笑>カナダ山岳協会カナダ山岳協会の方がそっちの協会は、うん、BCMC よりも、うん、もう登山のテクニックをカナダに広めたりとか本当、うん、ほんと登山登山って,ってすごいねそっちにフォしたそうクラブなんだよねそのソーシャルギャザリングとかみんなでパーティーとかっていうよりは、うん、もう登山っていうのにフォーカスしたクラブ多分それもやっぱロッキーっていう場所があったからねそうだねうう自,然
0: 自然環境の影響だよねそうそう周りの
1: っていうふうになったんだと思うんだよね
0: へそ,それが1923年
1: で近いあれで言うと BCMC、まあうん、の,のレッドシャックは1926年にまた新しされて同じ、うん、多分同じ場所なんだけど、うん、またさらに大きくなってくるはいはいはい、はいその1906年から26年にかけて、うん、もうどんどんどんどん、うん、あの登山に関するブームはガ、うん、ーって上がってたんだと思うんだよ
0: ねそれね面白いねまさに日本の2号目の、ねうん、第2号の山小屋の話すると、うんうん、同じ年代やわ全部あ本当に、うん、あのまあここでざっと言うと、うん、1919年に常年小屋ってのができてうん、うん、でそこから2 1921年つば九郎山荘1925年穂高岳山荘、うん、1926年槍ヶ岳山荘やからその1920年代ぐらいに2号3号4号みたいな感じで,できるんだ、ね、ボンボンボンってできてる日本でも
1: へえすごいねち,ちなみに、うん、その1920年代でいうと、うん第一次世界大戦が終わってすぐ後なんだよね
0: ああはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはたのとね戦争が関係してるかちょっと俺そこまでいはいないからわからないけどはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはっはいはいはいはいはいそれで多分戦争が一旦終わって、うん、例えばえっとねかな日本の日本初の海外遠征っていうのがあって、うん、1925年なんやけど多分そのぐらいで一回戦争も終わったからなんかね違う,そうね外に出れ外に出安全に出れた,たそうそうそうとかあるんやろねちなみに日本の初の海外登山どこだと思いますかスイスああ俺もそう思ったんやけど、うん、それがですねマウントアルバータなんですよあマジ、そうカナダカナダ、ロッキー1925年そうでそれがそのマウントアルバータの初頭なやつへえそれは面白いねカナダなんだそうそうそうだからその時からロッキーとヒマラヤと,、えー、とヨーロッパのアルプスみたいな名前は出てたらしいんやけど、うんうんなんでそれアルバータが選ばれたかっていうのはちょっと出てこんかったけど、うん、あ出てこんかったかっていうか調べきれてないけどそうカナディアンロッキーを選んだらしくてへーでしかも見事にその初頭みたいなのもあったから日本も喜んでというか、うんうんうん、成功したねみたいなのも盛り上がったのねそうそうそうへえそれでもなんか選んだ理由めっちゃ気になるねね,ね,そうそうそうねだって別に近くないもんねカナダと日本ってねそうだから鉄道でってて書いてたよ鉄道でバンフまで行ってどっからどっから行ったのね<笑><笑>まず海越えないといけないじゃんあそうだねあ帰りはちなみにあ違うそれそれヨーロッパの話やったかなあ違うわそれはヒマラヤの話だわ<笑><笑>でも船はね使ってる
1: ねいやそうだよねそうそうそうそうどうやってまず日本からカナダに行ったのかっていうのは俺はそこが一番気にな,るなそのぐらいの
0: ね時にね、まあでも船だろ
1: うね、うん、移民の人も,も言いはるもんね、うん、こっちね。ねもうそうだけどさなんていうの太平洋の方からダーッて一気にあどんなふうに行ったのかと、ね、何かこうさヨーロッパ方面からこうあ何かをしながらあれで行ったのか,か確かにね。だってねめっちゃ反対側、まあ、反対側ではないけどほぼ北半球で行ったらほぼ反対側でしょ地球の
0: うんそうだね,ねへえそれはよく情報もあったよねって感じだねそういうね。本当はね、うん、ちなみに25年、ね、そのアルバータの山は結構落石とかすごい多いから、うん、なかなか登られてなかったんやってへえそうでなんか23年後に第2党アメリカの人がして、うんうん、でそこで山頂にピッケルと、うん、その初頭の人の名前が書いた缶詰を見つけて、うんうん、でその人らが持ち帰って最初アメリカの博物館にあったらしいんやけど、うん、今はジャスパーの博物館に保管されてるらしい、うん、そ日本の人当時のへえ、うん、1925年ねそうでまあその辺がだから一回戦争終わって、うん、まああのちょっとなんていうの違うことができる時代だったのかな、うん、って感じだよねうん、うん、スキーとか広まってったらもうそのぐらいっぽいね日本でねうんうん、う
1: んうんうん、えー、似てるんだなじゃあ1925年、ね
0: 、その20年代に、うんうん、でそっからっすよねその第二次世界大戦があるところでちょっと一回雲行きが怪しくなるっていう日本で言うと、うん
1: うん、なんかねそう第二次世界大戦そうだけど、うん、その前に俺なんかこれつながってんのかなって思ったのは、うん、あのえっと、世界だっけ
0: あはははいはい、はい、うん、あれが
1: 1929年から1939年なんだよね
0: 。ああ、そうだね。なるほど、なるほど。そう
1: で、で俺なんかさ、山小屋の歴史を調べていくと、うん、えー、っとね次、カナダで建つ山小屋、うん、えー、っとここからは、うん、ほとんどが BCMC、はいはいはい、バンクーバー,あー違うババンクーバーでできた、うん、ブリティッシュコロンビア・マウンテニアリング・クラブ。うん BCMC の歴史みたいな感じになるんだけど、はいはいはい、そう次にできる山小屋が1933年なのねそれがあのマウント・シーモア
0: るほどバンクーバーの、はいはいは
1: い、に1個、うん、で1940年にもう1個マウント・シーモア、ね、れ2個連続でできるのね、うんうん、でこれのさ話を調べてたら、うん、あの世界恐慌の話も出てきてき当時やっぱ仕事をさ、うん、どんどんやっぱ失った人たちが、うんうん、もう自分の家のレントも払えなくて、うん、そうでもあのやることもなくなってみたいな人たちが、うん、その山小屋にもう住み着き始めたみたいな。<笑><笑>そうだから山好きその元から BCMC のメンバーの人たちで、うん、でもその世界恐慌で仕事がなくなって。うんで住む場所もなくなってみたいな人たちが山小屋にこう集まってきて、うん、でそれで山小屋を中心に生活し始めて
0: そでも
1: そ,のそういう中でもそこをベースになんかこう山での活動は続けてたみたいな
0: 、うん、山小屋
1: の使われ方も当時そうやってされてたんだなんか若干ヒッピーの始まりなのかなみたいなあそう、ね、俺はした
0: んだけど。自然の中で。そうそう。もう仕事に行けなハンティングとかしながらさ、うん、生
1: 活したのか分かんないけど、そう。へー。そう、その時期、BCMC はそんな感じなんだよね。でね、えー、っと、カナダ山岳協会の方は、うん、えー、っと、それをまず始めたのは、うん、登山をしてた、やってた人たちじゃなくて、うんえっ、ー、とカナディアンパスピックレールウェイっていうあ鉄道の人そうそうえー、あのカナダのそう昔レール作ってた人たちがうんあのこう東からどんどんさバーってレールつなげてきて、うん、はいはいはい、はい、で BC 州うんウエストまで全部つなげようとした時にロッキーにやっぱ当たって、うん、そうよねであの山を見てうんここに人を連れてきて観光業を始めたいって思ったのがきっかけで、うん、スイスからガイドを連れてきて、はいはいはい、そこにガイドを住まわして、はいはいはい、で電車でリッチな人たちを連れてきて、うん、で常時そこで待機しているガイドを雇って、うん、そういうリッチな人たちが登山を楽しむみたいな産業をそう作り出したいって思ったそのカナディアン・パシフィック・レールウェイの人たちが始めた動きなんだよね。うん、でそれでやってきたスイスのガイドの人たちが、うん、カナダの山をどんどん開拓していくことになる、う
0: ん、おお、そうなんや。そう。へーそうで
1: 、スイスの人たちなんよ。そう、スイスの人たちで、ガイドの人たちで、うん、当時、えー、っとね、何人だったかな、20人ぐらいの人たちが、うん、確か雇われるんだよね、うん。あ、違う、7人だわ。一番最初。1899年、それはもう。そのカナディアンパシフィック・レイルへの人が、うん、スイスからガイドの人を雇って7人連れてくるの。うんうんうん、で、その人たちが、うん、そのバンフを中心に、うん、アルパイン・クラブ・オブ・カナダっていうのを作ってってで、カナダの山の開拓をどんどんやっていくことになるのね
0: 。うそう
1: でさ、これすげえなと思ったのが、うん、その当時来たガイドの人たちが、うん、ほぼ全部あのエリアのファーストアセントしてるんだ。ああ、そうなんや。そうへで大体各ガイド、うん、あの初頭20個ぐらいはもうみんな持ってて、えー、あのエリアで
0: そのガイドの人からしたらめっちゃ楽しかったかもしれないね,ね登る山全部初頭だから、ね、そうね誰もあれもあれもあれも、ね、そうそう
1: でしかもその中でも一番なんかこうすごいって言われてる、うん、エドワードエドワード・アーネストあエドワード・アーネストうんうんうんってていいう人がいてさその人は、うん、なんと
0: おーすごい
1: よねそうでこの人の話はもう、うん、ロッキーのエリアの博物館とかにちゃんと残ってるらしいへえそ,、まあ、そんな感じでさそうスイスのガイドの人たちが、うん、まあロッキーを中心の山岳協会、はいはい、カナダ山岳協
0: 会でうん、こうカナダ登山の歴史をどんどん作っていくっていう。どれだけその山があるかっていうのも分かるよね。うん、だって日本さで言って100名山や、うんうん。日本の100名山は一人で全部トしたみたいなさ。そうだよねそうそう。でもそれぐらいがロッキー周辺だけであるってことやもんね。うん、そ,うそ,うそのひねその人の、うん。すごいね。そ,れもそれでもマウント・アルバータもあそこら辺んでしょだって。うん。ロッキーだよね。そうそうだからその辺のつながりも面白いよねい。その
1: さ、そんなにさ、うん、なんつうのめっちゃ強いさ、うん、ガイドがスイスから連れてこられてさ、うんうんうんうん、みんながそうやってさ20個とか100個とかさ初頭、うんうん、をやってる中でさ、うんうんうん、日本人が1個記録持ってるってそ,そうだねずっと登れんかったわけやからねこの山にか、ね、すごいよねずっと
0: 登れてなくてやからねそうそうめっちゃすごいなへえ面白いねそうまさかそうつながるとは思わんかったな、ね、なるほどねうんうーんなるほどじゃあさその、まあ、世界恐慌もあって、うん、戦後はどうなんですかカナダは戦後はですね、うん
1: 、えー、っとね戦後もそうだけどやっぱ戦時中お戦時中中に起きた出来事っていうのも、うん、登山の方に結構影響してきててへでそれ何かっていうと、うんあのー、インフラの設備がどんどん整ってくって戦争中にそうう戦争中に物資を運んだりとかそういうのをするのにもど,んどんどんどん道が作られていくんだよねう,う,うんうん、うん、アラスカハイウェイとかもあれ戦争のために作った道だからねそうなんやそうあのカナダを縦にさ、うん、アラスカ前つなげてるわけじゃんあれ確かねものすごい短い期間で作ったんだよねいつだっけなあちょっとワッドワでした俺結構あ,そあの道もさよくあそうよねぐらい通ってるらアラスカとかもねそうで道にさ、歴史の看板みたいなのが結構あって、えーそう、何年でこの道が完成したみたいなのが書いてあって、すごい短い、2年とか
0: 、もっと短かったかな。すごいね。そそのだって何千じゃんこのこの距離を。どんだけの人が、どんなだけの時間連続で働いてたのかっじゃない
1: プラスそのさ、戦争に対するその
0: 情熱情熱っていうかなう。<笑>プライオリティみたいな。そうそう,そう。半、う、端、ん、ないよね。そうだ
1: ね。そう確かに。っってていうのがあって、うん、でそ,のその戦争のおかげで多分、うん、バンクーバー周辺にもそうやってどんどん道ができてって、うん、でそれであのさっき言ったようなインフラが整ったから、うん、もう山小屋がそこにある必要がなくなってどんどん潰れていくみたいな状況がその戦時中に起きるんだよね。でさっき言った1933年と40年にできたマウント・シーモアの小屋は。うんもうその時点で車で行けるような位置だったからあもうそこはも,もうなくなっち
0: ゃうへえあじゃああの上がっていく麓ぐらいなのかね多分ね,でね今で言ったらねね,ねそうそっか
1: そうだ今はもうないんだって
0: へえあじゃあ結構早めにできあのできたやつはそのインフラの整備に伴ってなくなっていくんやなくなっていく
1: うもう多分一個も残ってない、今話した1940年以前にできた、うん山小屋は、えー、っと残ってないあロッキーにあるそのアボットパスハット、うんうん、アルパインのそれは今でもあるじゃないですかそうじゃなくて、えー、バンクーバー周辺の BCMC が作ってた森の中の小屋っていうのは、うん、もう残ってない,、うん、ってないそっかそっかそっか、うん
0: 、なるほどねそ,うで
1: それが戦時中なんだよねそ,うでそれで戦争終わって、えー、っと1950年60年ってなっていくところで、うんま、たこう山ブブーームムじゃないけどお
0: 山山るんやそうに、まあ、山
1: 岳にどんどんどんどんん力が入ってくるのね。そうでそれの理由っていうのが、うん、あのはっきりは書いてなかったけど1960年代にヨーロッパからの移民がまたどんどん入ってくるのね
0: 。60年た多
1: 分俺が思うにそれは戦後の影響だと思うね
0: 、うん。戦時中に多分そういうことはないと思うから。戦、うんうんね
1: 、戦後に戦争が終わってヨーロッパから、うん、そうカナダに人が入ってきて、はいはい、でその中に、うん、その山が好きな人たちがいてそう,でそういう人たちがまたその登山を盛り上げていくみたいな流れができる、うん、でそこからね、えー、っと BCMC の山小屋ラッシュが始まります。うん、BCMC のの歴史の中で最も忙しいって言われて、<笑>ビジーだった3年ってい書いてあったんだけど、1968年から、うん、1970年の3年間、山小屋が6個。はいはい、3年で6個たつ。しかも同じグループやもんね、そ,その。あ2個は、また別の人、ま、たち。けど、バンクーバーの人たちで、はい、それは UBC って大学あるじゃん。うんうん。あの大学の山岳部,部。が、はい、はいはいはい。あの建てるんで、ね、2個はへ
0: えそうでもすごいよねうんその3年で6個どんだけこの山に対しての熱量があったかって感じでするよね、うん、そうそうでこのタイミングが BCMC がそのハ
1: ンティングをベースに発足したクラブだったのが、うんうん、多分もっとアルパインクラブオブカナダみたいなあの登山に特化したはいはいはい、クラブに変わっていくタイミングな,んだよ、ねはい、なるほどねここ。なんでかっていうと今後この1968年からできる山小屋っていうのは、うん、ほとんどがアルパインエリアにできるのおお
0: なるほど。そう。ああじゃあ明らかにそうだね。その登山の目的で作られたんだよね。登
1: 山もしくはまあ山でのレクリエーションの目的のために、うんうんうん、そう作られるのね。おそうで
0: でそれであその辺があれだねまさに俺が最初に言ったイメージしてるカナダの山小屋って感じだねそう,そうそう
1: そうそれそれでさ面白いの俺見つけたのが、うん、そのカナダの山小屋のデザインって結構独特でなんかイメージある
0: こういうイメージだな,な石積みベースに、うん、あ薪ストーブあって外観的な外観的なでもカナダのログハウスってイメージかもしれないなんか下に石積んであって、うんうん、でそこにこう丸,丸太がなんかボンボンボンってあもうログハウスみたいなそうそうそうそう,うんそうではないんだよねおお<笑>まあそうかなと思ったわ
1: 多分多分っていうかもうそうじゃなくて、うん、この BCMC が作り始めた山小屋っていうのは、うんうん、もっと簡単に作れるものを目指してこう作った山小屋で。でそれを一から彼らはデザインしたの
0: 。へーそ,うその要は山の中で作りやすいようにってことそう。今ま
1: で作ってたレッドシャックとかっていうのは、うん、多分森の中入って木切って、あーでそれを木を重ねてって、ま、は、さ、いはい、しく輝く。あ、それが最初のやつが俺のやと思ったイメージに近い。小屋みたいなやつだったんだけど,なるほど、でも今度アルパインだから木ないし、あー確かに。そう,あそうだねで、アルパインでそんなことやってたらめっちゃ時間かかるじゃん。<笑>っていうので、うん、すぐできるものをデザインしようっていう話から、うん、えー、っとね1962年に BCMC の人たちが、うん、あの BC 州の BC パークス州立公園を管理している機関も含めて、うん、あの山小屋のデザインをみんなで考えようみたいな会議を始めて、うん、で62年から65年の間に何回もミーティングとかしてプロトタイプとか作って最終的に出来上がったのが、うんゴシックアーチデザインっていう。うゴシック調のこういうアーチ。かまぼこの上が尖ったみたいなイメージない。A フレームみたいなそう、A ー丸い A フ
0: レーム。ああ、見たことある、見たことある。あるでしょう,うんうん。そう。あれ、エルフィンレイクとか知ってるそこのさ。は、あの、いや、まさにあさっていく予定ないけど。あ、そうなのうん。そう、楽しみだな。調べた、それちょっと。調べた。写真とか見てないまだ見てない。見てないだ、うんだ。そうそう
1: 。エルフィンレイクとか、うんまあ、もうそうなんだけど、うんあのー、上が、まあ、かまぼこみたいにアーチになってるんだけど、うん、先端がまあちょっと尖ってるみたいな感じのこういう形の、ね、クリクリみたいな感じそう,そ,うそ,うそ,ううそういう小屋のデザインを彼らがそ開発してでそれを短期間ですぐ作れるようにふもとで全部材料カットしてで上まで持ってってあとは組み立てるだけみ
0: たいな。あなるほどねそうシステムを
1: その作ったんやえー、3年の間に作ったんだよ、ね、へーそ,れでそれで1965年に第1号がまず作られるのねで。それは一応プロトタイプとしてできたから、うん、あのなんだ今では使われてないもう公園になっちゃってて、うんうん、でそれの名前がね、えー、とバッツァーハット
0: ,バッ,ーハット
1: そうバッツァーっていう人がね確かデザインした
0: うんなんて
1: いう名前だってそうなんとかバッツァー。うんっていう人がデザインした山小屋で、その人も BCMC のクラブの会員の人で,で、建築家だったの、その人は。はいはいはい。だから自分がデザインして、それでできた山小屋。で、それ、そのデザインをえっと1968年から70年の間に作るのね
0: 。なるほど。
1: 短期間でできるから、多分そんだけ量産できたんだと。はいはいはい
0: 。それはちなみに今も泊まれるるやつあるんすか
1: すおそう結構ちゃんと残ってる今も。へーそうで、ま、さあまたなんでわざわざそんな3年もかけてしっかりデザインしてその山小屋のベースを作っそのデザインのベースを作ったのかっていうのを調べたらあのカナダのその気候が関係してて、うんうん、あの最初にも言ったようにさその寒気と雨季みたいな感じで夏と冬みたいな感じです季節がまあ2個じゃんで雨が降っちゃうともう何もできなくなるからバンクーバーとかああはいはいはいそう,そうだねだからそのアルパインに上がって山小屋を作ってるのに時間がかけられない
0: ああ、
1: うん、だから長い期間工事してたら冬来て、はいはいはい、でそれ全部ダメになっちゃうみた
0: いなこの夏の間に初めて作り終えないといけんからそううんでプ
1: ラス、うん、その BCMC っていうのも別にお金払いなんつうのもらって誰かがさ
0: あそっか。作ってるわけでもないから。ね、ボランティア。全部ボランティアの人たちが
1: 、うん、しかもなに5、6人の人たちが中心になってその小屋を作んなくちゃいけなかった。うん、で、その人たちは自分のまあ生活があるわけじゃん、別に、うんうん。仕事もしてて、で、その中で自分たちができる日にちだけ、しかも夏の間だけで作らなくちゃいけないから、はいはいはい、時間もないし、うん、天気のそのウィンドウも狭いし、うん、っていう理由があって、効率的に作れて低予算でできる小屋っていうのをデザインし始めたんだっ
0: てへーそうでそれで
1: あの3日ぐらいでできるらしいです
0: 早っ<笑>すごくないめっちゃ早
1: そうでもそ,うなんやそれでもしっかりしたデザインだから、うんえー、残ってるやもんねそう1968年とか69年に、うん、あの建てられた小屋は、うん、今でも残ってるへ
0: え残ってる小屋の名前とか聞きたいなえーっね、行ってみたい。とね結
1: 構ねすぐ近くにもあったんだけど、うん、残念ながら一番近いのはねえー、っと何年か前に撤去されましたあーなるほどそうえー、っとね最初にできたのが1968年そのゴシックアーチデザインっていう山小屋のデザインが始まって最初にできたオフィシャルでちゃんと作ったのが1968年のヒンメル・うんスヒンメルスバッチ。ヒンメルスバッチ。こ多分の名前なんだけど、うんうんうん、ヒンメルスバッチハットっていうのができて、それがウィスラーのラセット・ライクっていうところの横にできたのね。フルートあるじゃん。うんうんうん、あ、シンフォニーか。ウィスラーの一番奥のリフト。うんうん、あれの奥にさ、今山小屋あるの知ってるへーキースクレア。クレアキースだっけな去年できたばっかのすげえ綺麗な山小屋があるの、ね。奥ってフルート。越えて越えていくんや
0: そのそ。その奥入っていくのさらに奥入って、ーカウボーイリッチとか越えて,あってっ、そこに奥入っていけるっていうのは聞いたことあるけど、まだ行ったことないね。そ,そ,こ,そ
1: こにラセット・レイクっていう湖があってさ、うん、そこの湖畔に1968年に建てられた、うん。3日
0: ぐらいで。そう。わお。
1: 俺はね、ちなみにそれ泊まったことあ1909年から、ね、2009年に<笑>。何歳やなるそう、2009年に俺泊まり行ったんだよね。うん、そう一泊したことある。そうでそれが最初で,、うん、でそのク,リクリキントンの形してるんややっぱり。うん、そう俺、写真あるから、あれかな、YouTube にこれあげるとき、ねね、コピーって写真やったらい,い,い、ね、出るようにしようかな、うんうん、そうで、その次の年、1969年に、うん、プラマーハットっていうのが、マ,えー、っとマウント・ワディントンって BC 州シシで一番高
0: い山はははいい
1: いの山のアクセス用に、うん、その山のエリアに建てられて、ね、きた。んだそうでこれも、うん、俺この春に行ったワリントンのスキートリップで泊まったんだよ
0: ね。お知らずとそ
1: う、ね、全然知らなくて、うん、でもやっぱ行った時に書いてあったんだよね1969年からあるブラマーハットみたいな感じで山小屋の看板があってさあー、はいはいはい、わすげえなめっちゃ歴史ある。山小屋ななんだなみたいな感じでそのトリップの仲間と話してたのを覚えててでそれがまさかここで出てくるとは思わなかったけどそうでこれもねそのすごいのが山小屋がやっぱ低コストで短時間でできるっていうので、うん、この山小屋の建てるための予算っていうのは、うん、あのそのプラマーって名前プラマーハットの名前の由来はプラマーっていう人がなんか飛行機の事故で亡くなっちゃった人で,でその人のツイートで建てられたっていうのもあるんだけど、うん、その人の家族と友達だけで予算集めて作ってそこに置いたんだって
0: 、うん、だ結構
1: 個人レベルで建てられるような予算の山小屋それもすごいなそうだね,ねだそれもだからいっぱいできた理由なのかなってあー確かにそうそう思ってそれが1969年で同じ年の1969年にもう一個あとはウェッチマウント・レイク、うん、でウィスラーの一個北にある山の湖なんだけど、うんうんえー、とウィスラー・ブラッコム・ウェッチマウントってうあってそういう並びなって、ねうんうん、そのウェッチマウントの北側のふもとに湖があるんだけどそれの後半に、うんえー、と1969年に建てられたうーんうでこれは BC パークスと一緒に作った予算とか集めて作った小屋ではいはい、はい、こ
0: れも俺行ったんだよねこれは俺も多分3回ぐらいと思って結構立川だからああそっかそっかうんこれおすすめおすすめ行った方がいいよええー、もう一回名前い
1: いえー、っとねハットの名前は書いてなかったんだけどウェッチマウントレイクウェッチマウントレイクにある
0: 小屋ねそ
1: うでそれが同じ年でしょ、うん、でさらに、うん、1969年同じ年に<笑>あのねスフィンクスハットっていうあきなんか聞いたことあるのガリバルディレイクの、えー、っと東エンド、はいはいはい、俺らがハイキングで行くのとは反対側のエンドに建てられたこれは、うん、UBC の山岳部の人たちが建てた小屋た今はねバートンハットって呼ばれてるうんだけどーそのバートンさんっていう人になんかその後なんかあれなん由来して名前が変え,変えられたんだけどねそうで1970年に今度はザ・プリングル・リッチ・ハット、うん、今はネベ・ヒルトンネベ・ヒルトン・ハットっていう名前になってるんだけど、うんうん、それが1970年に建てられてそうでもそれはえー、っとね雪に潰されて5年でなくなっちゃった
0: ああ結構早かったねうん,う
1: んそう結構そ,う、えー、っとそれの場所はガリバルディ山あるじゃん,、うんうん。スコーミッシュのさ、高い山。うん、あれの裏あたり
0: 。ああ。だからそ
1: のガリバルディレイクとガリバルディマウンテンに向かってこう歩いていくライン上に,、うん、にあったんだよね。にあったんだよね。へえ。そう。で、それはもう今はない。ない。そう。それがあれかな。そのビュージエストスリーヤーズっていう3年間の間に建てられた6個の山小屋。へえ。もう一個あったわ。もう一個は BCMC が建てたマウンテン・レイク・ハットってブリタニア・ビーチって一個南のバンクーバーの方へ行くそ,うそ,うそう、ね、あの町の上の方に、うん、山の方に建てられたああそうなんやでこれは今でも残ってるああ残
0: ってんねやうんへそう
1: ちなみにこれはね俺行ったことないんだよねま
0: だおあれだよねマインディングしてたところそうそうそうとなんか関係してんのかねそうそれも
1: ね、うん、あの話に出てくるんだけど、うん、でもねあの関係してるっていうよりは、あそこのブリタニアのエリアのマイニングは、うん、なんか当時、アナコンダっていう会社の人たちが、うん、マイニングカンパニーがーあそこの土地も全部持ってて。うん、はい
0: はい。なんかビレッジがあったよね。そうそうそうそう。ふもととか、ふと山の方にも
1: 。そうそう,そう。で、あのふもとしかり、その裏の山もその人たちのもう土地だった、うん。ああ、なるほど。だから基本的には入れなかったんだけど、うん、でも BCMC の人たちが交渉して、うんここをそのクラブの人たちが山をリクリエーションで使えるような場所にしたいから山小屋を建ててで道を使ってもいいですかっていう,そう申請をしてでその会社の人も,もう全然いいですよって感じで開いてくれてでできた山小屋なんだっ
0: てへえなるほどそう
1: それが1970年
0: ですね70年なんやへえそっか70年代も歴きあるやそれでねうんはえー、そ,うそれが
1: そうだね、ばーっとくる。で、それぐらいの。戦後の多分ブームに乗った山小屋が一気にできてって、登山どんどん
0: 進んでく。はい,はい、はい。特に BC 州の
1: ね、はいはいはい。あれだね、流れだね
0: は。思ったより新しかったかもしれ
1: ん。あ、本当、うん
0: 、もうちょっと50年代ぐらいなんかなと思ってたああ。思ってたっていうのは多分日本がそのぐらいにブームが来たからなんかもしれんけど。なんか日本はね、戦一回、まあ、同じように戦,戦時中とかは、うんうん、ハイキングって名前が使えなくなって山岳工軍部って呼べとか<笑>やばい、ね、山行かんくなるよね,ねそういう感じになると、ね、戦争のために体を鍛える場所みたいな方法の一つみたいな位置づけになったらしくて大和魂出てきたねそう<笑><笑>そ,うそれだからまあ一回まあね、ダメダメというかブームは終わっちゃってそれどころじゃなくなって、うん、しかも廃線したし、うん、っていうところがあったけどまあ廃線、あのー、後、うん、10年ぐらい経って55年とか、うん、あと60年代にかけて高度経済成長していくにつれてまあ改めて登山ブームスキーブームって形でギュンって、うん、あのまた人気が出たみたい。で1960年代に初めて貸切の観光バスツアーとか山に行くのが始まったってなってたでまあそっからはまあだーっと今俺らが知ってるような方向に行くんやけど、うんうん、それがだいたい50年代60年代ぐらい、うんうん、だらまあそれと比べたらあれだねまあちょっと近いけどカナダ思ったよりちょっと近い最近というか、うんうん、70年代とかね
1: 、うん、ああっ,ねえっていうことは日本はじゃあもうその戦後ブームが来て60年代、そういうツアーとかも始まった時点で、うん、もううなんていうの結構、その商業化されてってそうらしい
0: なんか山小屋でも1000人ぐらい泊まれる山小屋が登場したりやばいねそれだ大ブームやったらしいよ、なんか上野駅写真載ってたけど上野駅で行列を待つスキー客みたいな写真があったんけど、うん、もうすごい今の満員電車みたいな感じでみんなスキー板持ってみたいな。へーそうそうそう、だから、なんか旅館はホテルになったし、うん、なんかどんどんどんどんその山の方も大きくなって。例えば上高地の方とかでも、なんかその林業してた人もやめて、うん、もう観光の人が来るから、うん、それを受け入れる方向にどんどんどんどん。変わっていったっ,てっ,たなってへえ、うん。それが60年そうそうへえ。違うね。そうなんだ、ね。そうそうそう。ちなみに日付役になったのは、なんかね、まあ、サクッと話すると。うん。あの50年代にヒマラヤの 8,000m 方を登る競争が国際的にあったらしくて、うんうん、でまあアンナプルナっていうのが最初フランスの人たちを登って、うんまあ、エベレスト堂とかってあるんやけど、うん、で56年に日本が、うん、日本隊が初めてマナスルを登頂して、うんうん、それがこう世界で7番目の 8,000m 方みたいな感じだったらしいんやけどそれが結構ブームの。改め必須契約というかう日本もついになんか他の国と肩並べたぞみたいな,なそういうのもあるらしい,面白いなんかあれ
1: だね、うん、そういうのをメディアでバーって多分言ってそうそうそうそすごい騒ぎやったらしいよ、うんなんかいね、今と変わらないかそうい
0: うブーあそうそうそうそうなそうそうそうそうそうそうそうんか性的な人がやってそれを成功しましたってなって、うんうんうん、メディアで広めて、うんうん、でそのちょっと雰囲気を味わおうみたいなんで、うんうん、山に行くみたいな、う
1: んうんうん、へえ面白いなそうそうそうそう俺なんかちょっと前にさ、うん、日本のスキーの歴史じゃないけど、うん、そういうのちょっと調べてた時期があってうんその時にたまたま1960年代のどっかのスキー場の写真みたいなの白黒のが出てきたの,、うん、おその今のさ上野のスキーに行くバス待つ人じゃないけど、うんうん、スキー場でリフト待つ人のラインナップの写真半端なかった,あた<笑>、まあ、スキーもそもそも
0: リフトの性能とかね乗れる人数もあれやろしねうリフ
1: トがさ山リフト上がって、うん、半分ぐらい下ってあっ下まで来る前にもリフトの<笑>ラインがもう斜面に来てるみたいな<笑>
0: 要はコース半分滑れへんみたいなそうそうそう,そう,そう,そう<笑>
1: 滑ったら登んなくちゃいけないみ
0: たいな<笑><笑>あ俺何回見たことあるかもしれないそうめっちゃ面白かったそ,たそうだね<笑><笑>すごいブームだった
1: んだねじゃあそうそうそう,そうあじゃあ,あ日本山岳協会みたいなの
0: はその辺であんま出てこなかったねその山小屋との関わりとしては出てこなかったから今回俺が調べた中にはあまり入ってないあでもあ歴史としてはあるいは神戸の,あのロッククライミングをやりだした団体とか、うんうん、最初は外国人のグループだったらしいよねなんか名前があって外国人の人が神戸周辺でアウトドアするみたいな団体だったらしいけどそれを見て日本の人もグループ作ったりとか、うんうん、で第二次の人は東京でグループ作ったらしいんやけど、うん、それがもっとこうロッククライミングよりというかううそうそうそう。そうだからちょっと面白いねそのカナダの歴史を調べたらさ山小屋と要、うん、は山岳協会の人とはすごい関わりあるっていう感じだったけど、うんうん、こっちは山岳協会っていうよりはえー、っと地元の近い人が受け入れる必要に合わせて作っていったってていいたう、うんうん、その1920年代のどんどんできた山小屋は、うん。そそそうそううもしくはそういうもうあの宗教的な理由ですでになんとなくベースがあったりとかしてそこを立て直すとか,うんうん、うん、かそういう感じ、うんうんうん
1: 、じゃあそうなのその登山が好き登山っていうか山文化みたいなのが好きな人たちが集まって、うん、なんか団体を作ってそれの人たちがっていうのはあんまりなか
0: ったような感じなのかな、ね、どうなんかね、まあ、そのさっきの一番最初に言った白馬のさ白馬山荘を作った人もさ、うんうんまあ、16歳でって言ったけど、うんまあ、絶対この人一人で作ったわけじゃないやん、うんうんまあ、だからそういう意味では地元の白馬でグループ作ってとかっていう動きあったとは思うけどうなんかそういうふうに鮮明に名前とかは出てこなかったね,ったね、うん、多分調べたら、うん、出てくると思うけどね、うんうんうん、そういうふうにさらっとした感じでは出てこなかったな。うんうんそういううい感じなんだねね、まあ、ううう結構違
1: う、ね、カナダはもうほんと、ね、さっき俺が言った BCMC とカナダ山岳会っていう2つのクラブが結構中心になって、うんうん、山小屋を作って、うん、プラスその何山岳エリアっていうか自然のエリアを保護していく活動をしたりとか、うんうん、その山文化っていうのが一般の人にどんどん多分広がってった、はいはい、広められてったっていう感じ。で、ちなみに今70年代で終わってるけど、うん、山小屋はね、まだ建つんだよね。おー、なるほど。続くと。はいはいはい。でちなみに、加賀屋があさってに行くっていうエルフィンレイクハットは1972年に建てられま
0: した。うん、おー、うん。で、そのままってことよ、ね。多分当時か変わってない。おー、すごい。楽しみだな、それは、うん。め
1: っちゃいいよ。俺はそこ泊まったことあるけどね。へー。なんか、今はもう結構新しいランチ小屋とか、うん、飯食える小屋とか、なんかいっぱい。テントもテンバがさ、うん、ちゃんとすのこみたいなのを引いてしっかりできてんだけど、はいはいはい、俺がカナダ来てあそこのエリア行き始めた2010年ぐらいは、うん、まだその山小屋1個しかなくてそうもっとシンプルだったんだけどでもそのメインの山小屋は全く形変わってない。へえきれいでそっかそっかいいところそ,うそれが72年でね、うん、そうで1970年以降は72年にエルフィン・レイクで82年にブリュー・ハットっていうウィスラーとスコーミッシュの間の山にある山に山小屋ができて、うん、でその後1983年に、えー、っとハリソン・ハットペンバートンスコーミッシュ・ウィスラーペンバートンって一番北にある町のさらに北の山に、うん、ハリソン・ハットっていう山小屋ができて、うんうんうんうん、で俺が調べた中で一番最後が1986年にノースクリークハットっていうそれもまたペンバートンの北の方にできた山小屋そこら辺までがこの BCMC の人たちが作ったまあまあそうだよね一般の人に向けたあれだね山小屋の歴史と流れって感じへえそ,うでその人たちは、うん、もう商業化っていうよりは、うんそのまあ、ノンプロフィットみたいな、はいはいはい、そういうまあ団体じゃん。はいそうそうだ,よね、だから商業化してなくてでそれとは別に、うん、その日本で言ったような1000人規模の山小屋じゃないけど、うんうんうん、そういうのはまた別のラインであるんだよねカナダは。あまたあるんや別で。うもう完全商業目的、うんうん、こう1週間で。何千ドルで泊まりますみたいな、もうんうん、豪華なラグビーと、ね、ヨーロッパにあるような、あそう、もう、はいはいはい、フレンチのコースメニューが出てくるような山小屋。はいはいはい、ああ、なるほどそ。そういうのは、えー、っとね、1965年から。ああ。ヘリスキー、あ、ヘリスキーを俺は調べたのね。ヘリスキーが1965年から始まってて、うん、一応。で、そう、それとともに、アルパインのヘリでしかアクセスできないような場所に、山小屋が建てられてって、うんでそこはもう本当ヘリスキーだったら1週間100万200万みたいなお金を払ってもうめっちゃラグジュアリーお酒飲み放題めっちゃ美味しい一流シェフの料理を食べてスキー山を楽しむみたいなそう,そういうのはもう全く別のところでそういう流れは。もうできててそれはそれで65年以降ドーンって広がってってるし
0: 日本で言うと上高地に帝国ホテルができたみたいなああそんな感じかなと思っ、ねねうん、そ,そっか,そ,っかそ,う
1: 、ね、その山の広さ山の深さっていうのでそういう2つのジャンルがしっかり分かれてたできたっていうのはうカナダは俺はあると思うんだけどう確かにそうヘリで,行けないでしか行けないような場所にさ、うん、歩いていくための山小屋作ってもそんなに人行かないじゃん<笑>そうだね一般の人に山岳を広めたいっつってそんなのを作ってもさ、うん、一般の人はヘリヘリ、うんそ,ね、そんな使えないし、うんうんうん、歩いていそんな時間かけて行く人もいないしさ、うんうんうん、そうだから多分そういう2つのラインができ
0: たのかないはいはいはいうん、ちなみにあのー、これ聞いておきたかったんやけどさ、うん、利用するときの注意点っていうかどうやって利用するのカナダの山小屋。山小屋。うん、あ今現在。さっき例えばあれが漁ってくエリフィンレイクとかさあ
1: あ
2: ああ
0: もう行って
1: 普通に。そうえー、っとね場所にもまあよるんだけど、うんうん、特にバンクーバー周辺の、うんまあ、人がすごい利用するエリアは、うん、もうほとんどがオンラインで予約してあ
0: 予約がいるんやね。そううんででそれ
1: であの行くっていう感じ。だから勝手に行って泊まろうとしてもね、はいはいはい、も週末とか行ったらもう絶対空いてないと思う,う,いあう。で、パークレンジャーも絶対いるから
0: あその、今そういう感じだよね。有名なところには。はいはいはい。夜けんチェックに来るから。ああ、そうかそうか。じゃあ,あの、日本の山小屋とかとそこは同じような感じで、うん、事前にオンラインでチェックして、そうチェックして予約して、予約して、行くと。行くっていう感じそれは、冬、バックカントリーとかの時も一緒。
1: 冬の山も。そうだね基本的には一緒,一緒ん、うん。有名エリアは基本的にはそんな感じ。なるほどあんま人が来ないところは、うん、ファーストカムファーストサーブって言
0: って、そうそうそそのイメージもあった。そう
1: 北順に、うん、もう早いもん勝ちで、うん、自分でテントサイト、山小屋の寝床を抑えるみたいなシステムもある。あるんや、うん、そ,うそ,うそれもまたね、うんまあ、BCMC が管理している小屋は基本的に全部。うん予約制。うんでアルパインクラブオブカナダ、カナダ山岳協会も予約制
0: 。おお、なるほど。でカナダにはそれ以外に一般の人が使える山小屋っていうのがまたあもあるんやって。だから山小屋によってえっ、ー、とどういう風に使うかっていうのは調べた方がいいってことねそ。そのカナダの山小屋からこの方法でっていう感じじゃなくて、そう,そう,そう、そのどの山小屋かによって,よっ,てってこと。誰が管理してるかだね。そっかそっか、そうだね。管理してる人の事情によるもんね。イ
1: リ、はいはい、フィンレイクはあの州立公園 BC 州が管理してるから州立公園のウェブサイトから予約するっていう感じがあ、ねうんうんうんうん、りま
0: したありがとうて、うんぺちゃんここでですねちょっと時間が俺のはマッサージの時間、ね、<笑><笑>ありましていや結構さ今回でもこれ話してみていやめっちゃ面白かったいやブーム来てるタイミングとか同じだったのそ,うだねそれは面白かったそれは面白いね、うんうん、そうなんやでね,ね。同じそうだよね。ブームのタイミン
1: グが世界的に一緒なんそうだね。一緒なんだね。うん、ねうん、けど、やっぱその以前にあった文化の違いで、うん、ね。やっぱそうやってクラブができて、それが中心になるのか。日本みたいに、もっと個人の人たちがとか商業的になるのかとか。うんうんうんうん、全体がっていうのはやっぱ国々でね、うん。その環境できっとやっぱ違ったんだろう。う
0: ん、うん、だね、うんうん。はい。
1: いや俺なんか結構ね、うん、あの山小屋の話はし,したか
0: ったから、うん、俺も実際さ今回多分まだ全然話しきれてないこともあると思うから、うん、またねちょっと違うテーマとか差し込んでみ、うん、たりしてそうそう、ね、いやなんか
1: 俺結構話したら今調べたのをベースに俺はもうちょい調べようと思ってて、うんあいいね、で,できたらあれかな、うん、ウェブサイトの方にブログの記事として、うんうんいいやん、いいやん。そうそう、開けようかな。そういう予約の仕方とかもね、うん、そこで、もしあれだったら。ああ、知りたい人多いと思う。ね、俺を筆頭に、ねねうん、書こうかなと思ってるからいい思います。それも今後
0: 、楽しみにしてもらいたらいい、はい、ありがとうございます。じゃあ、というわけで、えーっと、今回エピソード4、カナダと日本、山小屋文化の比較は、えー、っとこれで終わりにしたいと思います。はいでえー、っとお知らせとしては、まあ、さっきちらっと言ったえー、っとインハビットのウェブサイトの方に、うんうん、えー、っと最近で言うと僕がこの夏に行ったえー、っとマスコーミッシュの近くのシーカヤックのトリップのレポートを記事で上げてるんで、うん、また、あのー、カヤックのこととか。この辺の自然環境のことについて知りたい人がいたら、よかったら読んでみてほしいです。ね、もうぜひ
1: 、山だけじゃなくて、海もあるんでね、うん、ね、すごい,い,い、写真
0: もすごい綺麗だからね、あーね最近、俺がハマってる、見てもらいたいた<笑>写真、はーい、じゃあ、そのところですかね、そうですね、はい、じゃあ、えー、っと次のエピソードでお会いしましょう、はい。ありがとうございました。ありがとうございましたではまた、さようなら。さようなら